0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero todos muy, muy bien. Hoy, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Viernes en Creyendo Creamos, donde nos encanta construir, inspirar, motivar, admirar a todos nuestros invitados y especialmente hoy que tengo una invitada súper especial para mí porque es una mujer que es hermosa por dentro, por fuera y tiene un corazón demasiado grande, solidario, hermoso por donde la vean. Entonces... Yo de verdad me siento muy, muy halagada de tenerla hoy porque para mí es importantísimo que, que todas las personas que nos escuchan puedan escuchar su mensaje, puedan escuchar pues esa, esa bondad que hay en su corazón y todas esas palabras bonitas que tiene para expresarnos hoy. Hoy llega a motivarnos, a inspirarnos como siempre, como todos nuestros invitados y ella pues nos va a contar de sus proyectos. Es una mujer emprendedora, una mujer demasiado solidaria. Tiene una empresa que nos va a contar un poco de eso, de cómo ha sido su iniciativa, cómo empezó, cómo, cómo ha venido toda esa evolución como emprendedora en Colombia, y ahora pues también tiene una campaña solidaria en Colombia, específicamente en Cali, pues también vamos a hablar sobre eso, así que les doy la bienvenida a Paola Cáceres. Hola Pao, ¿cómo estás? Bienvenida a Creyendo creamos.
1: Hola Mikari, bueno, mucho gusto, qué rico estar en este espacio, verdad, que emocionada, pues, Estar en un podcast, me siento así como famosa, de verdad que es un honor pues tenerte, tenerme aquí, pues, de verdad que es muy, muy, muy apasionante esto y bueno, nada, bienvenido a todos los que nos escuchan, mucha responsabilidad pones en mi voz, Dios mío, motivación, inspiración, Dios mío, que sea Dios pues regalándonos todo eso, de verdad que pues te agradezco por esta oportunidad. Me alegra,
0: claro que sí, claro que sí, desde el día que me dijiste que sí, que aceptaste la invitación, yo estoy muy muy feliz, me siento muy feliz de tenerte, eh, he visto toda tu evolución, he visto todo lo que has hecho, he visto pues tu progreso, y eso pues me inspira, eso nos da muchísima motivación a todas las mujeres que queremos salir adelante, porque vemos que así como tú puedes, así como las demás pueden, yo creo que todos podemos, y ese es el objetivo de este podcast, de que creyendo en nosotros po podemos crear lo que nosotros queramos perfectamente, podemos hacerlo todo realidad si confiamos primero en nosotros, ¿no? Entonces por eso hoy quisiera pues empezar que nos contaras qué ha sido para ti tu experiencia como emprendedora, qué ha sido emprender en Colombia durante una pandemia, durante todos estos tiempos tan difíciles en allá, eh, cómo ha sido este proceso para ti.
1: Bueno, yo digo que emprender para mí ha sido un regalo. O sea, es un regalo eh, muy hermoso, bien empacado, ¿no? Hermoso, con los, el mejor moño brillante, divino. Porque muchos nos dicen, no, emprender, wow, vas a construir tu sueño, vas a ir adelante, estás haciendo lo que a ti te gusta, entonces ahí viene como el regalo. Pero a medida que vas quitando esa cintita, vas rompiendo la envoltura, te das cuenta que viene de muchísimos detalles y de muchísima, eh, no sé, diría, muchos aprendizajes juntos, muchos retos. Entonces, como que eh, ese es el regalo. Lo más grande es poder aprender a, a irnos descubriendo, porque para mí la aventura del emprendimiento es una aventura como muy personal, o por lo menos así ha sido para mí. Y es como que a medida que tú vas asumiendo cada reto que pues sí, son difíciles, son realmente de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho compromiso, pues tú también eso lo vas reflejando en tu vida y, y, en tu, y a medida que tú vas aprendiendo, ¿no? Como que es todo un descubrir, como que se une tu parte personal con ese plan de vida que Dios te va revelando. Eh, en mi caso, pues ha, así ha significado eso. Eh, es un regalo, el emprender es una aventura, eh, es todo un reto de aprendizajes, y, y lo más lindo es que por medio del emprendimiento pues me he ido conociendo a mí misma. ¿Por qué? Porque así como tú iniciabas diciendo pues que lo más lindo es creer en ti y, y realmente todo lo que tú creas y te propongas lo puedes hacer. Estoy totalmente de acuerdo con, con esa idea y también creo que es uno de mis, de mis lemas, ¿no? Pero más que creer en mí, para mí es como creer en Dios porque creo en que él es el que nos pone esos sueños, de, de hecho es mucho del lenguaje que nosotros, que nosotras manejamos dentro de mi empresa y es como los sueños, ¿no?
0: Pero no es ese
1: sueño, así ah, si me quiero comprar una casa, quiero comprar el carro, quiero ir a, a Grecia, no, 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 no son ese tipo de sueños, sino que es un sueño que te palpita, ¿no? Que no se detiene, es un sueño que va más allá del anhelar una cosa material porque tiene que ver mucho con ese propósito de vida. Entonces, cuando tú unes eso, pues tú únicamente dices, bueno, ese sueño, ¿dónde viene? Pues Dios lo puso en mi corazón, y si Dios lo puso en mi corazón es porque me lo quiere dar, y me lo va a dar. ¿En qué momento? En el momento en que yo diga, bueno, tengo que escuchar ese palpitar, tengo que escuchar ese sueño que tengo ahí, y en el momento en que yo decido escucharlo, pues ahí empieza a Dios divinamente a mostrarte las herramientas, a mostrarte los talentos, las cualidades que tú tienes, los dones que ha puesto en ti y ahí es donde todo se empieza a unir, ¿no? Por eso digo que el emprender ha sido para mí el descubrirme, el crecer a nivel personal y también en ese crecimiento personal, pues cuando se presentan sobre todo esas dificultades en el momento de emprender, eh, pues tú te vas dando cuenta bueno, de que eres capaz de decir sí, que eres capaz de decir no hasta dónde tú puedes llegar o decir bueno definitivamente tengo que crecer en disciplina en constancia, en compromiso o porque yo abandono porque yo sí sigo luchando son muchas las preguntas que vienen a tu cabeza cuando estás dentro como de este campo de acción en medio de esta aventura del emprendimiento entonces pues nada, para mí ha significado mucho esa parte de de que Dios pues, nos regala ese poder conocer esos sueños, ¿no? ese, ese palpitar y cuando prestamos la atención de, del querer
0: pues, emprender. Tú tienes mucha razón con lo que dices, porque sí creo que realmente es como una idea que nace en, pues, en nuestros corazones y en nuestras metas, pero también es, es, esa, es ese empujón que tú sientes o esa, esa magia que tú sientes dentro de ti y, y eso de verdad que, que es, es, es palpable lo que tú dices, de que tú tengas esa motivación que no sabes de dónde sale, pues solamente yo me imagino que es Dios, Dios obrando en ti, obrando en tus sentimientos, obrando en tus, en tus ganas de salir adelante y también en tus ideologías, en lo que tú quieres lograr, no solamente como profesional, ser y llegar y cumplir tus metas, sino lo que tú quieres hacer para los demás, lo que tú quieres eh, proyectarle a los demás, es eso como que, de ahí es donde Dios habla en ti, ¿no? Y es donde Dios te da como esa motivación todos los días para salir, para salir adelante, para levantarte, para que en medio de tanta esa montaña rusa como tú lo mencionas, porque yo me imagino que el emprendimiento es eso, es una, es una montaña rusa de altos y bajos, de desafíos, de miedos, de muchas cosas que, que tú... Si no tienes esa fortaleza y, esa, y ese sueño súper bien amarrado a ti, a tus ganas, a tu fuerza, a tu voluntad y a todo, a Dios primeramente, yo creo que eso no se puede dar, no puede ser uh, como factible, ¿no? Entonces, muy, muy de la mano ese comentario, de verdad que, que sí, sí te... Algo, algo te... que me
1: gustaría ahí agregar y es... Eh... Por eso digo que no es un sueño como los normales, ¿no? Como decir, ah, no el emprendimiento o la idea surgió de sí me quiero comprar el carro y demás. No, hablo de ese sueño cuando está conectado con tu propósito, porque es realmente la razón de tu existir. Entonces, cuando nosotros conectamos ese propósito de vida junto a nuestro plan de vida, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Tú estás llamada a realmente a dar, ¿cierto? Nosotros somos un regalo, somos un don. Somos un regalo para las demás personas a nuestro alrededor. Entonces ahí creo que es muy importante mencionar que el emprendimiento o la idea que, que se forma de empresa sale de ese propósito de tu vida porque ahí es donde tú vas a servir. Entonces eso hace que tus ganas o tu motivación no se acabe, sino que continúe. Y de hecho yo creo que ahí hace, eh, no sé, la parte buena de la ambición es muy importante, ¿no? Porque pues, la ambición de por sí es como, no, es demasiado mala porque nada te satisface, pero no, en esta parte la ambición sí es buena porque desea ser alguien mejor, desea seguir construyendo ese sueño, que probablemente inicie, no sé, en el caso de muchas, a mí me encanta la repostería, entonces vendamos unos cupcakes, pero resulta que tú realmente eres tan buena y quieres dar ese amor porque a través de eso hay todo un propósito que te involucra y resulta que tú solamente no quieres que tus clientes sean felices, sino que tener un número de colaboradores, porque a través de un colaborador pues generas empleo, ayudas a familias, construyes más sueños, entonces si ya ves una idea chiquita resultó siendo un imperio de muchos beneficios. Pero eso solamente se logra cuando se conecta con tu propósito y ese propósito impacta la vida de los demás. Y es ahí donde la motivación no, no se te acaba. Porque cuando, estamos, cuando somos emprendedores, eh, hablo de que tienes la idea, inicias con todas las ganas, ¿no? Pasa el primer año, listo. Eh, compramos, eh, tenés el capital y diferente, pues compras de, eh, todo lo que necesitas para arrancar, te proyectas y listo. Digamos que nos va el primer año muy bien porque pues estás en el boom, ¿no? Y tu energía está súper boom, pero muy probablemente o a algunos no les pasa el año sino a la mitad, eh, llegan esas circunstancias donde, bueno, yo pensaba que, que esto iba a funcionar, yo pensaba que esto iba a generar, entonces la emprendedora o el emprendedor siempre se basan en los números. Y cuando esos números no llegan, cuando esos números se caen, cuando esas ventas no, no aparecen y uno realmente quiero vender y ¿dónde me voy a sostener? Y mi idea entonces es mala o yo no nací para esto porque muchos desertan allí.
0: Desertan, y entonces sí. es ahí
1: donde tú tienes que volver a tu propósito y te dices, ah, yo no inicié esto por vender. Yo inicié esto porque yo tengo un don, un talento y me apasiona entonces ahí ya viene esta parte de la pasión
0: la diferencia que se combina,
1: Ajá, se combina entonces yo inicié en el caso del ejemplo de que les decía la repostería estoy eh, haciendo la pastelería porque a mí me apasiona, me encanta soy súper buena, soy feliz y aparte de eso estoy sirviendo a no sé, diferentes momentos especiales bueno ya le ponemos ahí como el marketing y demás, pero va con ese propósito, entonces cuando tú ya dices recuerdas tu propósito, recuerdas esa pasión, recuerdas esa, esa motivación, pues no se va a caer, no se cae, sino que continúas a pensar de, entonces por eso creo que es muy muy importante no arrancar una idea por, es que me va a generar dinero, o es pues como el que estudia una carrera, es lo mismo, emprendes una carrera, el estudio de una, y dices yo voy a estudiar, no sé, médico, ingeniero, o abogado, porque es que son las carreras el, que dan plata ahorita, pues eso ya no, ahora en esta red, en este mundo de lo digital, ahora tenés que estudiar programación porque es que voy a crear, ¿no? Y yo conozco, entonces voy a estudiar eso porque me da plata. Y resulta que a ti lo que te encanta, no sé, tocar piano, y soy re bueno tocando piano, pero pues eh, si estás aquí en esta realidad colombiana o latinoamericana donde el arte, porque es otra, otro, otra regla que dice como que el arte no funciona aquí, tienes que buscar otra cosa, entonces, listo, estudias esa carrera pero te vas a frustrar, no eres feliz y a la hora de la verdad no puede servir, no va conectado con tu propósito, entonces por eso sí. es que no, no, no das fruto, no generas algo más, entonces por eso digo que es demasiado importante el conectar lo que estás emprendiendo con tu propósito de vida para que esa motivación pues no decaiga o por lo menos la puedas volver a encender fácilmente.
0: Yeah. Claro, qué consejo más, más lindo y de verdad que todas las personas que nos escuchan, yo creo que sí es importantísimo saber eso porque muchas veces hacemos lo que tú dices, el ejemplo de la carrera universitaria es, es el ejemplo más verídico que, todo que yo he visto en mis, con mis compañeros, con todo y, y que las personas realmente hacen las cosas, es por eso, ¿no? Como que voy a estudiar esto por lo mismo, lo que tú dices, o porque mi mamá lo fue y ella era exitosa, entonces yo también tengo que serlo, o porque el vecinito es ingeniero médico, entonces yo también tengo que serlo, y a la hora del té, son personas infelices, son personas que no sirven, son personas que no, no prosperan, porque todo eso va de la mano, entonces, qué mensaje más lindo, y bueno, y ahora sigo con esto, y quisiéramos saber todos, ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió tu emprendimiento? ¿Desde siempre, desde chiquita tenías eso en tu mente? ¿Querías ser emprendedora? ¿Querías ser empresaria? ¿Querías ser dueña de un negocio? ¿Qué? cuentan ¿Cómo surgió todo? Bueno,
1: ahí ya contemos esa historia que me parece como apasionante.
0: Pues eso también es como
1: un mito, ¿no? Hay unos que dicen, los emprendedores nacen o se crean. Todavía no he encontrado la respuesta, pero la gran mayoría decimos que probablemente nacemos con esa venita, o por lo menos vaya en alguno de los genes, bien sea en mi caso fue paterno, ese gen me lo dio mi papá. Eh, yo me acuerdo cuando estaba en tercero de primaria, eh, yo le dije a mi papi, eh, pues yo quiero tener dinero, y creo que no sé, me quería comprar algo, ¿no? o yo le pedí algo. Entonces mi papi me dice, eh, pues listo, si quieres tener dinero, listo. Entonces me compró un paquete de chocolatinas Jet, que es un chocolate pues muy nacional aquí en Colombia, y me lo compró, entonces listo, yo lo vendí, él me dijo como que de estas chocolatinas a tanto valor, entonces bueno, yo lo vendí, no sé qué, me fue súper bien y ahí yo descubro como esa venita comercial como que se, me encantó pues vender, porque lo mismo conectaba vender con servir y poner contenta a mis amigas porque se estaban eh, disfrutando un chocolate y yo les veía la alegría, ¿no? Entonces yo decía que es este arte tan bonito es todo un servicio, entonces mi papi eh, me dice, bueno, ¿cómo nos fue con esas ventas? Y yo, no, pues re bien, feliz, ahora sí tengo el dinero. Y él me dijo, no, todavía no tienes dinero, eh, debes de pagarme lo que yo te presté con esa bolsa de chocolatinas y debes de volver a invertir, porque no te vas a quedar solo con un paquete de chocolatinas, lo inviertes. Y a eso que estás invirtiendo, pues vas a sacar una ganancia. En mi caso que soy cristiana, entonces vas a sacar un diezmo, ¿cierto? Porque hay que honrar pues eh, la, la, la obra de Dios y hay que ayudar a los demás. Entonces yo dije, ah, muy bien. Eso para mí se me quedó pues para toda la vida. Entonces de ahí digamos que surge, es un primer momento de que yo descubro la relación del dinero, la relación de, del servir en medio de las en medio de este mundo comercial que me apasiona, luego sigo creciendo, evidentemente pues ya no estaba en, en tercero de primario, sino que vendí ya en bachillerato, o sea yo era de las chicas que obviamente estaba prohibido vender, pero por la Andrea vendía, a ella no le importaba, o sea yo en bachillerato ya llevaba como tres cosas, la canasta de los chocolates, la canasta de sándwiches o cosas de sal, porque hasta eso yo hacía, Ajá. vendía crispetas y mi caja de gomitas no podía faltar. Entonces eh, mi maletín era como que lleno de esa mercancía, yo entraba al colegio, ponía todos mis libros en el locker y vendía todo el tiempo. Entonces pues nada, una de otras formas vendía en todo el colegio, todo el colegio me conocía, todo el colegio sabía que yo vendía. Obviamente tuve encontrones más de una vez con los coordinadores y demás, pero ellos Imagínate. se reían porque yo les decía, pero es que... Yo quiero vender y, y aparte es un colegio comercial, ¿cómo esto va a ser prohibido? ¿De qué me sirve que me digan que yo tengo que crear empresa y todo esto? Porque desde ahí también surge eso, mucho de mi, de mi carrera que ya les voy a contar, eh, surge por mi colegio que también era a nivel comercial. Entonces, pues yo los, era toda una controversia y pues al final era como que voy a decirle a mis papás va a decirle a sus papás, entonces sus papás iban siempre a la reunión, no era por indisciplina, por falta de compromiso académico, sino porque la niña vendía, entonces ellos ya sabían y yo sí, no, qué pena. Por no, comerciante. No, sí, sí, no puedes, no, es que mire, bueno, sí, es que tal vez, bueno, así me la pasé todo el bachillerato, y bueno, ya eh, terminó, entro a trabajar, eh, y, pero siempre con ese él, entonces primero salí del colegio, eh, no pude entrar de una a la universidad, siempre supe que quería estudiar algo de administración de empresas o de mercadeo, me encantaba el marketing, siempre me ha encantado, entonces yo decía, tiene que ser algo con negocios, alguna de eso de hecho mi, mi prueba pues como, no me acuerdo cómo se llama eso, donde uno le evalúan qué debe estudiar la, la persona, pues me salían así, uh -huh. con, casi que los mismos puntajes en esas, tres, en esas dos carreras, era administración de empresas o mercadeo, se no tiene nada más que estudiar, eran las dos y ya. Y yo eso ya lo sabía, eso me daba mucha risa. Y luego ya decido entrar, pues Dios permite que entre a la universidad después de un año, para la gloria de Dios, me hace ese milagro, porque es también otra historia hermosa. Eh, y entró a una de las mejores universidades de aquí de Cali eh, a estudiar Administración de Empresas. Eh, seguí, y toda mi carrera la hice en la nocturna y, y pues eh, trabajaba, siempre trabajé, Ajá, me pagué mi propia carrera. Eh, pues porque bueno, no, no nací en una familia multimillonaria, entonces pues y somos cuatro, entonces como que bueno, a la hermana mayor le tocaba abrir claro. camino y de los cuatro pues fui la única que tuvo que estudiar en la noche, para pues gloria a Dios porque igual mi carrera eh, a, a medida que yo estudiaba como que lo ponía en práctica dentro de las dos empresas en las que trabajé, eh, entonces pues siempre me preguntaba mucho, analizaba, pues tenía como una parte analítica mucho más profunda y demás, entonces eso me ayudó bastante. Y ahí pues también sigue cultivando, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Obviamente durante todo el tiempo, pues nada, me encanta la repostería, entonces monté algo de cupcakes también, entonces vendía con mis amigas en la universidad, eh, hacía galletas, vendía mis gomas, o sea, o accesorios, también tuve un tiempo de, de bisutería, bueno, un resto de proyectos así que, que vienen ahorita a mi memoria. Y nada, luego viene ya terminando mi carrera, eh, pues yo necesitaba aprender inglés, entonces decido pues viajar a los Estados Unidos entonces, eh, obviamente también todo en pro de con todo mi emprendimiento reúno recursos para poderme ir y demás, pero siempre con la idea, yo tengo que ser empresaria yo tengo que, yo tengo que montar porque mi sueño era, y le decía siempre a mis papás yo quiero montar una empresa que genere mucho empleo para muchas familias quiero ayudar a muchas familias eso siempre le decía a mis papás yo digo, sí, claro y al mismo tiempo tenía el anhelo de montar una fundación. Eso es muy chistoso. Los dos iban como de la mano, ¿no? Muy social y muy emprendedora. Entonces, eh, muy comercial, perdón. Entonces, como que, bueno, iban de la mano. Resulta que me voy y mi hermana entra, pues, en el mundo del, de lo laboral. Donde el mundo laboral también es toda una parte eh, compleja, ¿no? Donde se necesita emprender muchas cosas. Donde eh, los sueños muchas veces se mueren por, por estar trabajando donde no donde no debes de estar, digámoslo así, donde no estás llamada a estar, se te hace muy difícil porque están las personas que totalmente válido y totalmente eh, necesario, que son realmente llamadas a ser altos ejecutivos y dar lo mejor eh, dentro de una organización, no todo el mundo tiene que, ¿por qué ser emprendedor y por qué eres emprendedor eres mejor? No, jamás cada uno tiene un propósito de vida entonces pues mi hermana también se identifica con mi venita emprendedora entonces, pues nada, le chocaba un poco ese tema, ¿no? Ese poco tema de lo laboral, bueno, y esto, no sé qué, bueno. Entonces yo le digo, mira, si estás muy aburrida y demás, pues yo creo que yo tengo la mejor publicista del mundo. <risa> entonces, mm -hmm. pues pensemos en una idea, pensemos en una idea y montamos algo, yo reúno capital de aquí y pues lo hacemos, montemos algo. Yo no, yo no tengo la idea, yo no tenía la idea clara, yo dije en Estados Unidos probablemente llegue la idea y lo mezcle, no, no, no pude, no encontré la idea, entonces yo le dije, dame tú la idea y yo la hago, yo la monto contigo, nosotras la construimos, dale que sí se puede, bueno, en esas discusiones, me cogió la caña, eh, y hace, ya vamos a cumplir dos años, de que construimos este sueño llamado Hubran, eh, lo construimos, ella arranca primero, porque yo me demoraba un año más en Estados Unidos, entonces pues nada la, la empresa arranca con ella y con su prometido mi cuñado y arranca y luego ya el año pasa eh, hace si sí, el año pasado que de, que me devuelvo a Colombia eh, pues ya de una pues empiezo a ser como una parte más activa de la empresa eh, que es Buran cierto eh, cómo surge ese sí. nombre a muchas les llama la atención también hecho de contarla y es como claro bu de una palabra eh, de sorpresa normalmente cuando cuando uno lo van a asustar, uno lo primero que dice es como ¡bu! entonces como que pues, esa palabra porque y nosotras y ellos eh, sobre todo pues mi cuñado y ella pues siempre se saludaban así y como que no sé qué y bueno, y Brown pues de marca en inglés, entonces pues nada, se mezcló y quedó Buran eh, y de ahí pues surge, bueno y qué hacemos ahí en Buran eh, algo que se conecta de una con mi propósito y yo digo que por eso y con el propósito de mi hermana y por eso hace que nuestra motivación no se pierda porque pues la enchufamos con nuestra pasión y es el querer ayudar a mujeres emprendedoras desde su parte personal, ¿cierto? Como que las ayudamos a, a, a no empoderarlas porque no creo que yo la tengo que empoderar, no, yo creo que tú ya tienes un poder que Dios ya te dio, entonces tienes que descubrir ese poder, entonces yo, yo no te tengo que empoderar, no te tengo que dar un poder, no, tú ya lo tienes, que era mucho lo que tú decías al comienzo, tú ya tienes en ti algo, entonces, es ayudarles a ellas a descubrir ese poder que ellas tienen para poder construir sus sueños. En este caso, pues, tiene que ver con marcas. Creamos marcas con propósitos. Entonces, desde la parte del branding, ¿cierto? Que es toda esta imagen corporativa, ¿no? La identidad visual de la marca. Eh, ahora que tiene que ver con el plan de contenidos, pues, para las redes sociales, que el diseño web. Y también, pues, tenemos este tipo de asesorías o consultorías, donde ayudamos a estas mujeres, bien sea en su modelo de negocio, que también tiene que ver pues, como, con mi parte profesional o la parte profesional de mi hermana como publicista, entonces ayudarlas en la parte de identidad de marca su identidad visual, eh, modelo de negocio, eh, a construir pues bien su estructura, de, su estrategia de comunicación y lo más lindo de todo esto es poder ayudar a estas mujeres a decir listo, tú sí puedes entonces hemos creado nuestra comunidad de soñadoras así la llamamos eh, porque lo mismo que les comentaba ahorita, que trabajamos desde el sueño, ¿no? Ese sueño palpitante lo tienes que hacer realidad. Entonces llegan muchas a, wow, lo me inspiras, ¿no? Entonces compartimos mucho contenido de valor a nivel empresarial, a nivel espiritual. Obviamente Dios es nuestra inspiración. Entonces siempre, pues somos súper cristocéntricas. ahí Él siempre está. De hecho, creamos algo que se llama wallpaper eh, mensual. Entonces cada mes hay una cita bíblica que Dios no le regala como empresa para darla a conocer. Entonces desde ahí pues, surge como toda nuestra inspiración, motivación a, a estas mujeres, ¿no? a estas soñadoras. Ahí también hemos hecho diferentes entrevistas donde he podido concluir que muchas eh, que somos emprendedoras es porque como que ya veníamos eh, desde desde gen, ya, ya nos habían incrustado este gencito, esta, este pedazo de, bueno, debe de ser emprendedora. Entonces, pues nada, ha sido para mí algo retante, maravilloso, desde yo disfrutármelo, a diario nos ¿no? lo disfrutamos, como les digo, eh, las ventas, los números, como yo les digo, los números sí son importantes, pero es mucho más importante cuando realizamos las cosas desde el corazón, desde nuestro propósito. Y yo creo que esa ha sido nuestra clave, y desde ahí es como que siempre creamos contenido, bueno, si hoy no nos fue bien en las ventas, no pasa nada, estamos haciendo, estamos construyendo. No todas las que van a llegar a URAN son nuestras clientes porque también nuestro servicio no es que sea eh, pues súper precios más, más bajos como pueden haberse en el mercado, sino que es un, es un no, no súper high ticket, pero si es un precio que decimos bueno, lo que yo les voy a entregar realmente lo amerita, ¿no? Entonces es toda esta educación, ¿no? Es todo este valor que les generamos a, a nuestras clientes, a nuestras soñadoras que que creo que nos diferencia pues, de muchos otros, por así decirlo, y, y a nosotras pues, nos mantiene ese mismo amor, ¿no? esa misma pasión de, de construir, de ayudar, de, de, de ayudarlas a descubrir, de que en Dios nosotros los llamamos a él el patrocinador número uno, es el mejor socio que podemos tener, porque de él parte la creatividad, de él parte los recursos, cuando las ventas pues, están desaparecidas, yo no sé qué se hacen, ella se va por un cierto tiempo, pues Dios viene y dice, mira, aquí está, aquí está. Y algo que he descubierto gracias a este camino del emprendimiento es la relación con el dinero. Eh, yo digo que la relación con el dinero se basa totalmente en el servicio. Es como una consecuencia. Tú, entre más tú sirves, el dinero viene a ti. Pero cuando All tú right. lo estás buscando, tú estás diciendo, no, no tengo. No, es que tengo que vender porque es que el dinero, el dinero, el dinero. El dinero como que le da miedo, ¿no? Es como una persona y dice como que, ay, no, 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 no. No, yo como que, ay, no, demasiado tóxica. Bueno, yo no la quiero. No, no, no. Después un momentico, después vuelvo. Mientras que cuando vos decís, no, es que el dinero es un medio, es un, es un mecanismo para yo construir, ¿no? Es un medio para yo construir y en esa construcción pues estás generando, estás sirviendo, pues yo creo que llega y, y bueno, eso yo lo he aplicado. Llega con vida.
0: facilidad, es cierto. Total. Y bueno, Pau, y ahora cuéntanos, ¿por qué mujeres? ¿Por qué se enfocaron en una comunidad de mujeres soñadoras, como tú las llamas? ¿Por qué mujeres? Cuéntanos. Sí, esa es una pregunta, pregunta muy,
1: muy interesante. Me parece súper chévere la pregunta. Porque sí, a, a los hombres, eh, y más en este momento, ¿no? Donde, bueno, y los hombres, sí. ¿en dónde quedan? ¿Y qué pasó? no sé qué eh, resulta que eh, la gran mayoría de las mujeres somos las que más emprendemos, o sea, yo digo que la mujer de por sí es la más emprendedora y es la que eh, se compromete, ¿no? Tiene sus sueños como desde el corazón. Obviamente tiene que ver con lo que, pues, la la creación de Dios, ¿no? Dios nos hizo totalmente corazón, totalmente eh, amor, o sea, como que el amor, amor de él se refleja en nosotras y nosotras tenemos esa capacidad de que si lo soñamos, nosotras sí o sí lo vamos a sacar adelante somos totalmente comprometidas, disciplinadas y, y pues también eh, uno de los motivos, ¿cierto? Que, que dijimos, bueno, ¿por qué realmente esta población, enfocarnos en ellas? Eh, no solamente era porque la mujer es la más emprendedora o la que más crea este tipo de ideas, ¿no? Eh, sino que la mujer en la sociedad pues es la que más ha sido golpeada. Eh, y también porque ella es la que más emprende, porque es mucha, son muchas las cabezas de familia que están en una mujer, entonces pues por qué no ayudarlas, de cierta parte ayudarlas a seguir construyendo sus vidas, construyendo sus sueños, a pesar de que no tienen todas esas oportunidades y demás, sin desmeritar a los hombres, porque no soy feminista mala, por así decirlo, como que no, los hombres no sirven para nada, no sé qué, no, 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 no. Dios nos hizo hombre y mujer y así mismo nos hizo una, una ayuda idónea para, para cada uno y ellos totalmente son valiosos pero el hombre es la fuerza no el hombre es la fuerza el hombre si tú le das una idea y él la cree él lo va a dar todo porque también te llegue mientras que la mujer de por sí es esa soñadora incansable ella siempre quiere este ella es, ella está como en otro mundo no ella vive soñando y algún día voy a construir esta esto para mi hijo y, y no nunca sueña para ella siempre sueña para los demás para y los so demás las sí. demás sí sobre,
0: prueba de eso son las demás sabes qué ¿no? sucede y sabes, uh -huh. perdón que te interrumpa, sabes que, es que también con las mujeres o con nosotras, pues hablando de, de mujeres, somos demasiado, eh, como que no decidimos a tiempo, como que se nos cuesta, nos cuesta tomar la acción, si sí, uh -huh. soñamos, queremos, deseamos, pero como que siempre queremos, nos da ese miedito, nos el da miedo. ese miedo de dar, el miedo de dar el paso de, ¿será que sí? ¿será que no? ¿qué dirán? No sé qué, o sea, son muchas preguntas que nos hacemos, y en cambio, yo me imagino que el hombre en ese aspecto es más decisivo, ¿no? Como sí. que de una, el me de voy objetivo. con toda. Exacto, la mujer es más como que de pensar, ¿hiciera que, sí, que sí me da tiempo para mis hijos? ¿Será que sí puedo con esto? ¿Será que sí? Y más sobre todo lo que tú dices, mujeres cabeza de familia que, que les costará salirse de un trabajo, de, una, de un salario fijo. Y decidir emprender no debe ser nada fácil para una mujer con estas, en estas condiciones. Y, y, también, y muy valientes también en ese aspecto, la que toma la decisión de decir, creo en mí, creo en mi idea y voy a darla toda. Y teniendo, pues, como dicen, cola, teniendo sus hijos, teniendo a quién mantener, teniendo un hogar, es una persona, una mujer muy valiente. Y yo creo que ese mensaje que tú das, o que ustedes dan como empresa a las mujeres, es demasiado valioso porque hay muchas mujeres con muchísimas ideas, con ideas y sueños demasiado grandes y que de verdad les falta es eso, ¿no? Como ese empujoncito, el creer un poquito más en ellas, el confiar de que para ellas también hay oportunidad de crecer y de, y de lograr lo que ellas desean. Eso es valiosísimo el mensaje que ustedes están como enfocados en dar. Sí,
1: y hay algo ahí, y es cuando decías el miedo, ¿no? Hay dos cosas para, para hablar sobre el miedo a este personaje que, que es importante, ¿no? Y que hace parte de la humanidad. Lo primero es que, pues, el miedo, eh, en parte buena, pues, nos, nos advierte de lo malo que pueda suceder, ¿cierto? Cuando tú entras en un miedo y dices, nos no, previene. Si, yo, si nos previene, como que si yo hago esto, entonces, como que evito, ¿cierto? Ese es un miedo bueno, y es, y es el que yo digo que está dentro de ti. Y la, el otro punto es que ahí, ahí están los dos miedos: ¿no? el que te paraliza, el que te dice, eh, pues nada, aquí no te puedes mover, es que esa idea te va a ir súper mal y, y no para qué, quédate aquí en tu zona de confort y muérete allí y punto, ¿cierto? Y está el otro sí. miedo de que tú dices, bueno, no, eh, pues negociemos, ¿no? Mira, vamos a ir paso a paso, si funciona bien, si no, también, si no, pues aprendo, ¿no? Pero pues negocia y arrancas y empiezas como a, a surgir esta idea en el caso después del emprendimiento arrancas con tu idea a pesar del miedo, y yo digo que el miedo porque nunca, ayuda. sí, total y yo digo que el miedo pues nunca se te va a ir, porque hace parte de la humanidad Dios nos, Dios nos puso a, a eh, sí, como, como esta parte de prevenir, ¿no? Eh, es, hace parte de nosotros hace parte de nosotras y, y es necesario, pero el problema está cuando dejamos que el miedo nos gane, ¿ya? Y decimos, y ahí es donde cobra Dios su gran papel y es como, bueno, acuérdate que yo estoy contigo, acuérdate que yo te di unos dones, unos talentos, unas capacidades para crear, para seguir, ¿no? Él nos dijo, ustedes los seres humanos van a administrar todo lo que hay en la tierra. Y en medio de esa administración, pues está tu vida, ¿no? Entonces, pues estamos llamados a crear. Y en el caso de las mujeres, por naturaleza, somos procreadoras, ¿no? O sea, como que engendramos. Entonces, hay vida dentro de nosotros. Entonces, como que eso también es algo muy valioso. Y el otro punto que quería, que quería decir sobre el miedo era eh, muchas veces ese miedo a emprender tiene que ver con heridas que tenemos, no, inseguridades, problemas que no, nos han perseguido en nuestra vida, heridas que nos han causado, que fracturan nuestra autoestima, fracturan nuestra seguridad. Entonces, por eso mismo digo que el emprendimiento es todo un descubrirte, ¿no? Como persona. Entonces, cuando a ti incluso te da miedo ciertas cosas o no arrancas, pero la clave está en preguntarse, bueno, Pau, ¿por qué no has arrancado? Si tienes una idea tan buena, si incluso ni siquiera se trata el dinero, porque muchas tienen el capital, pero prefieren estar en su lugar seguro pero con el, con el corazón ardiendo, ¿no? diciendo yo quiero con ese sueño y se ven Quisiera. y tienen ahí. Lo anhelan y lo visualizan, pero no, no, no es que si me dijeron, no es que es verdad, yo para qué me voy ahí, yo para qué voy a renunciar a una multinacional, porque he conocido muchas así, yo cómo voy a renunciar a una multinacional, yo cómo voy a, a renunciar a mi lugar seguro, pudiendo hacer esto, ¿cierto? Pudiendo cumplir tu propósito de vida. Entonces en ese, en ese sentido de ideas es como... Eh, hay que preguntarnos ¿por qué realmente tengo miedo? ¿Por el que irá? ¿Por equivocarte? ¿Y qué tal que medio de esa equivocación pues surja,
0: surja algo tu, gran,
1: tu gran propósito? O ni siquiera el propósito de tu vida, sino el propósito de muchos. ¿Te imaginas que con esa gran idea tú cambias la vida de muchos? Tú no, tú no te imaginas. O sea, a veces, de hecho, podría decirse dejar un poco el egoísmo, ¿no? la comodidad, porque claro, el emprender se necesita... Fuerza, sacrificio, compromiso, de luchar y luchar, pero si realmente esto tiene que ver con tu propósito de vida, si te apasiona, yo creo que eso todas la rompemos en, en los diferentes campos, diferentes. Primero, nosotros tenemos clientes de pastelería de eh, maquillaje, de cuidado capilar, de cuidado facial, de joyería, de ropa, eh, manualidades de tejer, o sea, tejen y de repente quieren seguir tejiendo y quieren generar empleo a través de este arte que han descubierto y por qué no, otra quiere sanar la vida a través de la escritura, o sea, ideas relocas que uno dice, what, cómo es posible esto, a otra les encanta hablar, entonces, ¿por qué no ayudas a, a por medio de, de, de hablar, puedes incluso sanar y, y tocar el alma de muchas? Pero por el miedo a no hacerlo, pues probablemente estás perdiendo mucho más. Entonces, es ahí donde nos toca preguntarnos, ¿por qué tú tienes miedo? Y empezar ahí, entrar como a la herida, ¿no? Analizar qué pasó, a quién escuchaste, a quién permitiste, porque ahí aparecen ese tipo de personas roba sueños, como les digo, donde nos chupan, los sueños nos los roban y ahí es donde nos toca identificarlos. Y tristemente, eh, cuando tú decides emprender, los primeros que se van a oponer son las personas más cercanas, tus mejores amigos, cercanas a ti. tu familia, uh -huh. tu papá, tu mamá, tu esposo, tu novio, tu hermana, ¿no? Pero es ahí donde tú estás llamada a decir, bueno, yo respeto tu opinión, ¿no? Yo respeto lo valioso, gracias por todo este amor que tú me das porque quieres prevenirme de que me equivoque, de que deje mi lugar seguro por construir algo que probablemente sea muy ilógico para ti. Pero a pesar de eso, pues yo quiero ir y, y probar, ir y conocer. Quiero intentarlo. Sí, quiero intentarlo, quiero experimentarlo con mi propia carne y decir, ah, bueno, no era para mí, o ah, no era de esta manera. Porque probablemente la primera lo intentes y te sale mal. Pero ¿quién dijo que una empresa se va a crear en la primer intento? ¿Y quién dijo que la empresa se va a mantener siempre con la misma idea? Nosotros arrancamos con una idea súper general eh, de poder ayudar a través de crear marcas con propósitos y era una idea súper general. Está abierto a todo mercado, corporativas, no corporativas y demás, hombres y mujeres al mismo tiempo. Pero en medio de ese caminar después de un año descubrimos, no, es que nuestro llamado en particular, nuestro propósito en particular, tiene que ver con ayudar a la mujer, ayudarle a seguir creando sus sueños. Y ahí es donde nosotros descubrimos, entonces, cambiamos toda la imagen de Bora, tiene una transformación de imagen, de color, de todo, de forma de hablar. Entonces, la primera estaba mal, no, era todo un descubrir, era todo un caminar en esta aventura.
0: Yo creo que lo que tú dices es que el emprendimiento hace parte de eso, ¿no? De un proceso, de un paso a paso, ir conociendo no solamente las necesidades tuyas o lo que tú tienes para ofrecer, sino las necesidades de tu cliente, las necesidades de tu, de tu comunidad, entonces okay. al final esa población tan grande a la que tú te ibas a enfrentar se va a ir reduciendo poquito a poquito, poquito a poquito y vas encontrando que a ese grupo de personas o a esa población directamente a la que tú te estás enfrentando, a esa le vas a brindar todo tu 100% y no vas a estar como picando aquí y allá y, y eso de eso se trata, de, de un conocer, de un conocer y de un de un, eh, ir intentando una prueba y error, ensayo y error, porque pues como todo en la vida, ¿no? Todo es un proceso, todos necesitamos pasito a pasito para ir progresando y no se puede, como tú dices, en la primera intento ya, ya decir, no, esto no fue para mí o esto no sirvió o esto no me dio los frutos que yo estaba esperando, sino que persistir, persistir porque, como decía, y para, con, para concluir lo del miedo, que tú decías, Creo que, como dice la frase, si tienes miedo, hazlo, pero con miedo. Hazlo. Si tienes miedo, formas. hazlo,
1: sí, total.
0: A hazlo. Pero qué, qué buen mensaje, y, y sobre todo eso, ¿no? De que la mujer eh, es importante que la mujer empiece a creer más en ella. Es importante que la mujer empiece a creer en las capacidades tan grandes que tenemos. Que, a, que cada ser humano tiene unas capacidades y unas. Y unas a unas habilidades completamente distintas que cada uno empieza como a descubrirlas, ¿no? A, que, a crear, a crear, a que tú, como tú dices, tu propósito de negocio no es solamente enriquecerte, cumplir tus sueños, cumplir tus metas, sino que a través de tu propósito tú puedas crear y generar muchísimas más empresas, muchísimos empleos, crear y generar mejor calidad de vida para muchas familias, entonces, eso es un, una cadena, total. una cadena total y eso pues satisface muchísimo más que solamente pensar en el yo propio. Para hablar sobre, sobre tu emprendimiento y sobre todo este proceso, ¿qué ha sido para ti lo más retador? ¿Qué ha sido lo más retador que has tenido que, que, has tenido, que tu grupo, que tus socios han tenido que enfrentar en este proceso como emprendedores?
1: Bueno, digamos que eh, como todo emprendedor, las ventas es como un gran reto, o sea, los números, ¿cierto? A pesar de que hablemos de pasión, yo tengo que ser súper realista, ¿no? Y más cuando arrancamos es como con esa fiebre, y sí, vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, no sé qué. Sí, los números son importantes, pero como que no le pones tanta atención, ¿no? Porque estás ilumbrando de tu pasión y del arte y de querer construir, pues, tu mundo, ¿no? Pero cuando ya vienen los números y por lo menos eh, y entro en esta situación, porque en la pandemia fue muy complicado, y ahora, pues, que en esta, en esta realidad que estamos viviendo, de, pues, estamos en medio de paro nacional en este momento, en este episodio, eh, en Colombia. Entonces, son dos situaciones que afectan a la economía muy dura. Entonces, eh, ahí es cuando tú dices, bueno, ¿cómo poder ayudar? ¿Cierto? ¿Cómo poder avanzar en medio de, de estas dos situaciones? cuando tú también te ves afectada, o sea, tus números se ven afectados y cómo seguir sosteniendo ese sueño. Entonces, todo un reto, ¿no? Esto, el gran reto es decir, como les decimos a todas, no pierdas cuál es tu objetivo, tú necesitas tener claro cuál es ese, ese objetivo, cuál es ese gran sueño, hasta dónde tú quieres llegar, cómo tú te, te ves, ¿cierto? Cuál es ese objetivo que tú quieres cumplir, cuál es ese propósito de que tú quieres eh, hacer realidad. Entonces, cuando tú tienes bien claro ese propósito, entonces es el gran reto es mantenerlo, es decir, acuérdate, pon la mirada, fija en el, en, el, en el objetivo y sigue marchando a pesar de, no, no se puede ahorita, bueno, listo, las ventas no llegaron este momento. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hicimos ese cambio de imagen, pues hicimos también toda una inversión para nuestro sitio web, hicimos una inversión en, en diferentes herramientas y demás para poder construir lo que ahorita viene siendo Google, porque antes no teníamos todo esto. Gracias a Dios había ese capital y lo pudimos gastar, pero bueno lo invertimos. Pero ahora qué, cómo lo vamos a recuperar y esa recuperar ha sido muy muy difícil por estas dos situaciones que comentaba y, y es ahí donde donde decimos bueno el sueño no es el problema, listo son situaciones que van a pasar y es y entender que no es que no es un para siempre, no siempre vas a estar en esta no sé escasez tal vez como en esta dificultad de que tus números lleguen o que tengas esos números de esas ventas perfectas lleguen. No, sino que el punto está en seguir creyendo en que vas a llegar. Entonces, el gran reto es decir, bueno, a pesar de que no lleguen los números, yo tengo que seguir sirviendo porque vuelvo y to te toco el tema del dinero. Si yo no sirvo, el dinero no llega. Literal, eso yo lo aprendí. Entonces, cuando yo empiezo a moverme, ¿no? A trabajar mi mente y decir, bueno, Dios, contigo... Eh, tú nos has regalado estos sueños. Yo Te ponemos en tus manos porque todo parte para mí en mi vida. Es un, es un pilar, pues, yo orar y decirle a Dios, mira, es, este es mi gran sueño y yo necesito que tú lo bendigas porque es que no es solo para mí, es para ayudar a los demás. Ayuda a mis clientes también en sus empresas. Ayuda a que las personas que lleguen también tengan el dinero para poder adquirir nuestros servicios y nosotros poderlas ayudar en su sueño porque es toda una cadena. Entonces ese es el gran sueño, ese es el gran reto de decir volvamos a lo esencial, volvamos al inicio, ¿por qué tú arrancaste esta gran idea? ¿Por qué tú arrancaste este sueño? Ah, porque este es el gran objetivo, ¿no? Ese es el propósito. Entonces recuerda que las ventas van a llegar, pero se van a demorar un poco por diferentes situaciones, pero tú tienes que seguir creyendo en tu sueño, entonces yo creo que ese es el gran reto que hemos nosotros asumido y que seguimos asumiendo por lo menos ahora con el paro, pues son muchas las cosas que probablemente eh, se cancelen de hecho íbamos a arrancar con nuestra, eh, nuestra temporada, con nuestra comunidad de soñadoras porque teníamos un evento planeado y queríamos darlo y demás pero en medio de este mayo pues no se pudo hacer porque la gran mayoría de nuestras clientes son colombianas, entonces, pues no estaban como en el mood de vamos a darlo, recibir, creamos, hagamos esto, porque espérate, hay un dolor, hay una situación. Entonces, también como empresa entender eso, son situaciones que van posponiendo tus propios planes, ya que no es porque ah, yo no Exacto. lo quiero hacer, sino que se pospone. Pero es ahí donde tú dices, yo tengo que seguir creyendo en mi sueño, tengo que seguir creyendo en mí, porque Dios nos regaló esos dones, esos talentos y puso en mí ese sueño. Nosotros en la historia de Buran decimos, eh, ese sueño confío en nosotras. Ese sueño confío en que lo vamos a hacer realidad. Y entonces es, es seguir confiando en eso. Nos eligió Buran para hacerse vida y para poder seguir y construir más cosas. Eh, y es por eso que tenemos que mantenerlo pues firme en, en nuestra mente y en nuestro corazón que a pesar de que las ventas como todo emprendedor quisiéramos estar súper top y poder seguir construyendo, invirtiendo, haciendo y demás, pero que en este momento no se puede, pues bueno, intenta hacer otras cosas, intenta gozarte lo que tienes, apoyar a tus, a tus clientes en la medida que se sí puede. Muchas solamente llegan a preguntar y resultan, sin, de, resultan desahogándose, ¿no? que te, te mandan unos parlamentos o, ay, no, es que renuncié a mi sueño, no sé que ustedes son inspiración por eso. Muchos son los mensajes que no son ventas, sino que son agradecimientos por mensajes, justo la palabra que pusiste, justo por esa frase, necesitaba esta herramienta que acá yo no conocía esto que me estás comentando y son esos agradecimientos que a la hora de la verdad llenan esa, esa necesidad te motiva y uno dice, ¡Ah, esta es tu paga, recibe tu paga. No lo recibes Exacto. monetariamente, pero sí estás construyendo vida, estás construyendo sueños. Y de una u otra te forma, mantiene, esa, ¿no? ajá, se mantiene y por eso nos mantenemos, porque volvemos a lo mismo. Es el propósito de tu vida y cuando está tan conectado lo que estás haciendo con lo que piensas, con lo que estás llamada a hacer, Wow, o sea, ¿realmente no, te importan, realmente no te importan los números o los números van a llegar por consecuencia de eso. Que ahorita, por estas situaciones que, que comentaba, es muy difícil, sí, es muy difícil, deberíamos de estar vendiendo un montón y vamos a hacer una super estrategia digital en este mes, pero ya no lo podemos hacer porque no estamos preparados para eso o no recogimos los recursos que necesitamos para eso. Pero también es entender de que esto no es un para siempre, sino que es un momento es
0: solo un momento, Exacto. hace parte como de ese vida sí, todo, todo en la vida, como todo en la vida, es una Ajá. evolución, y, y nada dura para siempre, nada, nada dura para siempre, nada, por ahora nada. está, como tú dices, y como tú hablas ahorita, de la situación en Colombia, eh, lo que están viviendo las personas, sobre todo en Cali, y, y esa situación de dolor, esa situación como que nos aparta un poco, de, la, de los compromisos diarios, de la, nuestro trabajo, de nuestras Totalmente. obligaciones, porque hay que hacerlo, ¿no? Lo que hablábamos antes de fuera de, fuera de cámara y fuera de micrófono, hablábamos de la situación actual de Colombia y hay que hacerlo. Es necesario que las personas empiecen a, a tener un poco más de conciencia de la situación actual y de lo que está pasando en la realidad. Y, y bueno, pues como tú dices, por ahora no hay las ganancias suficientes, no hay el, el retorno que debería uh -huh. haber pero todo eso se va construyendo y de alguna forma va a ir saliendo. Lo importante es ir construyendo por ahora país y, y pensar en el futuro, porque no, no solamente pensar en el presente de que necesito ganancias ahorita y pensar en okay. ti o pensar en, en, en cada individuo cada persona que tiene empresa, sino pensar en la comunidad y en todas esas personas que están afuera luchando por un futuro y por un mundo mejor. Okay, y ya okay. que tocamos ese tema, ya que tocamos ese tema... Eh, Quisiera pues que nos contaras de toda esta situación. Nace una, una solidaridad y nace una iniciativa muy linda que precisamente fue por eso que, que coordinamos este podcast porque queríamos hablar de esa, de esa iniciativa tan hermosa que tú estás haciendo y es ayudando a muchas familias que ahorita no tienen los recursos necesarios, que sufren, que sufren de la violencia, sufren de muchísima escasez en Colombia y particularmente en una población específica en Cali. Eh, cuéntanos, ¿cómo inició eso? ¿Qué te motivó a llevar eso? Yo sé que tú tienes un corazón tan solidario y tan bondadoso que me imagino que fue ese, eso hace parte del llamado que tú has tenido, pero pues cuéntanos cómo ha sido, qué ha traído esto esta, esta iniciativa a tu vida, cómo ha sido esto. Bueno,
1: esta campaña pues literal, así como
0: como todos los sueños,
1: eh, así como les decía, siempre había querido una fundación, ¿cierto? Como que mi anhelo era ayudar, siempre ha sido como ese, como en algún momento va a tener una fundación, en algún momento, en algún momento. No quiere decir que ya la tenga o que la campaña sea, sino que eh, hablo esto para, para decir, bueno, va muy conectada con mi propósito de vida. Entonces, después del 3 y el 4 de mayo, que para mí marcaron, eh, mucho mi vida, o sea, mucho hablo porque pues en medio de esta situación de paro nacional eh, me, me dio muy duro, o sea, recuerdo haber llorado mucho porque eh, sentía demasiado dolor por mi país, demasiado dolor por, por la, eh, no sé, bueno, pues como por toda la problemática, no quisiera pues como hablar del tema, entonces surge en mí ese deseo de, bueno, hay algo más por hacer, o sea, no me puedo quedar solo en orar, no me puedo quedar solo en ayudar un poco, ¿no? Eh, realmente necesito hacer algo más. Entonces, eh, un, unos amigos, un matrimonio, eh, pues me conocen y soy como muy, como que les, desde que me conocieron les impacté mucho, entonces ellos a todo me quieren meter, ellos a todo, hagamos esto Pau, hagamos tal cosa, entonces como que me tienen ya muy presente en su vida, desde que me conocieron, entonces ellos mm. eh, arrancaron y dijeron, bueno Pau, ¿qué te parece si empezamos a recoger mercado para empezar a darlo a diferentes familias? Pues familias cercanas, hay amigos que están necesitando, no sé qué, y hay otros amigos que quisieran ayudar, que quisieran apoyar. Entonces yo me quedé pensando, yo claro, obvio, ayúdanos con la logística. Y yo, bueno, a mí también me gusta mucho la logística, yo no, de una, claro, cuenten conmigo. Entonces ya era, ya era, so, haz de cuenta que me lo dijo como, no sé, un viernes, y luego resulta esto del 3 y 4 de mayo y nada que recibía una respuesta. Y yo me acuesto pues muy pensativa, obviamente pues con Dios y yo le decía a Dios, eh, muéstrame qué hago. O sea, yo no me puedo, quedar, yo, no, yo no puedo, yo no puedo ser tan indiferente, yo no, yo no puedo quedarme como manicruzada. Yo sé que el hambre y la pobreza siempre han estado en mi país. O sea, no es por culpa del paro y demás. Siempre han habido necesidades. Y, y yo le decía a Dios. Eh, ayúdame a descubrir algo, cómo poder ayudar en este momento tan crucial, que sé que hay mucha más necesidad que antes, o por lo menos está habiendo mucho más, ¿no? Por eso la violencia y demás, uh -huh. consecuencia de esa pobreza, entonces, pues nada, me muestra como, acuérdate de ley de tema, pues, ¿por qué no hablas de nuevo con él cuando pues, te han escrito a ver qué pasó? Entonces yo les escribí, yo, bueno, en fin, ¿qué pasó con este proyecto? ¿Dónde está? Bueno, yo toda, eh, hay que hacerlo, <risa> acción pura, ¿en dónde está? dónde está? Acción, porque soy muy así, ¿no? Accionar, accionar, accionar. Entonces eh, me dicen, no, pues eh, apenas vamos a arrancar, la eh, idea es que pues contemos como eso, entonces me, me cuenta pues como cuál es la idea, no sé qué, y entonces a mí me suena, yo dije, no, pero se quedaba muy pequeña. Porque, claro, era ayudar a diferentes contactos, ¿cierto? Que nos fueran llegando y, pues, ir distribuyendo en, en los diferentes sectores. Ah, yo conozco, tome, mandemos a esto. Bueno, pues, sí, está chévere la idea, pero eh, a mí siempre he soñado muy a lo grande. O yo no sé si Dios me dio mucha hambre, como yo le digo, me hizo mucha hambre, ¿no? Entonces, todo lo que yo quiero, lo quiero hacer grande, grande. Entonces, grande. de por si sí, nací en una familia grande, ¿no? Somos seis. Mm -hmm. Entonces, como que también mi mente es como grande. Entonces, yo dije, no. Yo necesito hacer esto más grande, más viral. Y también, pues, pues, por mi experiencia a nivel de Buran pues, que todo es viral, ¿no? Contenido, ¿no? Entonces, toda la estrategia digital y darnos a conocer, influencia, bueno, todo eso. Y yo dije, no, pues, hagamos un proyecto. ¿Por qué no? Y yo, bueno, pero ¿a quién ayudar y cómo ayudar? ¿No? Porque Pavo no tiene recursos. Y Pavo, ¿a quién sí. lo va a ir a conocer? ¿A quién le va a tocar las puertas? ¿Cómo lo va a hacer? Y yo, bueno, no, Dios. Si yo me voy a montar en eso es porque tú, como toda la vida vas a ir conmigo. Entonces yo oro y me regala, pues él fue muy claro, ¿no? Muy claro y me regalaba la primera cita que me gusta como mencionaba porque así inicia. Es me regala la cita y me dice, "Tú eres una sierva." O sea, yo soy tú yo soy una servidora de Dios. yo decía, "Sí, yo eso lo sé, ¿no? Yo toda gracias por esto. Y yo sí, yo soy tu servidora y lo que donde tú me quieras llevar, yo, yo lo voy a hacer." Eh, pero eh, te estoy preguntando sobre este proyecto que si lo arranco o no lo arranco. Ajá. Luego me habla de la justicia, ¿no? Tranquila, o sea, todo lo mm -hmm. que estás viviendo, eh, Dios, Dios va a colmar. Cuando alguien colma es porque no hay necesidad. Todo va a estar colmado de bendición. Yo le dice sí, claro, yo sé que tú nos colmas, yo sé, pero necesito que me hables más, claro. Bueno, así yo súper rebelde, yo diciéndole, pues, y no me pudo hablar más claro, y fue la, la cita que me grabó, y es Mateo 25, eh, y dice, eh, yo, eh, bendito es de mi padre, eh, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve frío tú me abrigaste, y yo decía, no puede ser. O sea, de verdad te veía claridad, y esto no pudo haber sido más claro. De verdad, realmente Dios Ajá. realmente quería que yo ayudara a calmar esa, hambre o esta necesidad, y entonces yo ahí con ese sí que yo necesitaba para hacer toda esta fuerza que tengo y darle con este proyecto, eh, pues uh -huh. nada, me dio como su permiso, su aval, por así decirlo, y arranco, entonces hablaba con mis papás y yo, bueno, voy a hacer esto, mis papás, no, pues genial, en lo que te podamos ayudar de una, hablo con diferentes amigas, grupos de amigas, porque para eso también soy súper amiguera, entonces, yo, ¿qué les parece eso No, sí, de una, hagámoslo súper bien, pa ya, listo, ya. Y yo dije, pero ¿cómo voy a empezar a promocionar? Tuve que crear una cuenta, entonces, bueno, ya que todos nos están escuchando, los invito a que nos sigan. Eh, nuestra cuenta en Instagram se llama eh, cuentacomigo.campaign para que todos nos sigan y ahí pues conozcan los proyectos que hemos realizado y que estamos realizando. Entonces, bueno, creo yo esta cuenta con el único fin en Instagram con el único fin de dar a conocer lo que estoy haciendo, cosa de que los que pregunten y quieran conocer más, y bueno, ¿y esto por qué? ¿O para dónde va el dinero que están haciendo? Porque obviamente como, como todo ser humano, pues desconfías y demás. Gracias a Dios, pues cuando sí, con claro. muchas amigas, que eso como yo creo en ella, ella es así, no, ella no sé qué, no sé qué, entonces como que tenía muchos abogados a mi alrededor que decían, no vamos a hacer eso, muchas se sumaron muchas empezaron a publicar en sus redes sociales, a publicar en su whatsapp y demás, o sea todo para que los recursos empezaran a llegar entonces, eh, cu ¿hace cuánto tengo esa campaña? te voy a decir que este domingo, hace 15 días arrancó la campaña, eh, nada más llevamos 15 días y para la gloria de Dios pues ya vamos, hoy entregaría mi cuarta misión así le puse el nombre entonces, eh, ¿cómo funcionó? Inicialmente, pues, mi idea era crear un banco de alimentos, ¿cierto? Yo dije, no, voy a crear un banco de alimentos para ayudar a muchas familias y listo. Pero resulta que como todo se va transformando y se transformó muy rápido, resulta que lo que Dios me fue mostrando era ayudar a los proyectos sociales que ya existían en mi ciudad de Cali. Eh, entonces, y yo decía, oh, wow, pues claro, un proyecto existente, una fundación, un hogar, en el caso de hoy, que son ajá, un hogar de, de abuelitos, son 40 abuelitos. Entonces, son hogares que ya existen y que alrededor de ellos hay muchas familias que necesitan, mm. obviamente, pues, este alimento o esta ayuda. Entonces, pues, bueno, como todo, pues, Dios empezó a mandar los recursos y empezó a mandar a quienes iban a ir esos recursos. Entonces, llegan las ayudas y yo, bueno, ¿y a quién, cómo vamos a hacer? Entonces, en medio de, esa, de ese... Uh, mandar ma mensajes y demás sí, una amiga me eh. dice, pues tengo una fundación que está en el distrito de Agua Blanca, que es uno de los barrios más marginados de, de nuestra ciudad, entonces pues eh, tiene más de 50 familias y yo creo que esta ayuda le serviría. Y yo claro, de una, esta ayuda es para ellos. Listo, ahí lo puse en la lista. Luego vienes, yo siempre he sido voluntaria en la Fundación Jesús de Nazaret, eh, que es una fundación de niños ahora ya, por la gloria de Dios, después de 15 años, son una institución educativa, que eso también es una historia de lucha increíble. Estas mujeres, vuelve y te digo, son mujeres las que van como en pro de, de esos sueños locos que Dios pone. Entonces, eh, siempre, ajá, encabezando siempre las mujeres. Tiene un papel muy lindo que es eso, ¿eh? llevar el amor, el cuidar, digo, que va en nuestra naturaleza. Entonces pues también entra dentro de mi pedido de, de lista, luego van llegando una amiga dentro de su cuenta, eh, le empiezan a decir, yo necesito ayuda, yo necesito, mi esposo no trabaja, eh, yo estoy embarazada, no sé qué, y yo dije, wow, claro, dame su contacto y ¿dónde la conoces? No, pues resulta que es una, es una, eh, pues una seguidora, una fan de su cuenta, de lo que ella hace con las mamás, eh, y pues me pasa su contacto, entonces le ayudo a ella, resulta que tres de mis amigos, familias, amigas, pues también están en situaciones complicadas, los apunto, entonces en todo caso, resumo, pues eh, hemos ayudado a la fundación, se llama Cambiando la Historia, que es la primera que van a conocer dentro de nuestro Instagram, eh, es una fundación de niños, es una fundación, eh, todavía no es una institución, pero es un profesor, que de hecho vamos a ver si hacemos un live eh, este fin de semana, para darlo a conocer más su testimonio de vida, también es impactante, eh, también surgió de la calle y como tú decías al principio eh, si yo lo creo, yo también puedo cambiar yo también puedo, te deseo algo más diferente y pues él hizo que su historia tuviera eh, otro cambio, ¿no? otro, otra historia cambio. entonces y él ahora quiere apoyar a este tipo de poblaciones a seguir creyendo en sus sueños para que cambie esa historia entonces esa historia para mí me pareció apasionante y por eso también la quiero contar, entonces pues nada, ayudamos a, a este profe eh, en, su, en, su, en su fundación eh, con 50 mercados hoy volvimos y les mandamos otros 50 mercados para la gloria de Dios eh, entonces le hemos venido ayudando dos veces, luego ayudamos a esta fundación de Jesús de Nazaret en Siloé, que también es otro barrio marginado mm, y hemos ayudado en total a ocho familias, o sea ya individual eh, que en el caso de la embarazada pues conseguimos también ropa que también eso me pareció algo muy lindo, me dice, yo le digo, ¿y tú qué más necesitas? ¿tú cómo estás? Y me dice, no, pues estoy embarazada y tengo un niño de dos años, y yo, Dios mío, de mi vida, y no tengo ropa para mi niño, no tengo no sé qué, no estoy lista, y yo dije, no, o sea, como sea, le conseguimos pijama, le conseguimos varias ropita a, a su bebé, entonces ha sido muy lindo, porque claro, Dios ya sabe a quién vamos a ayudar, y ya sabe uh -huh. cómo lo vamos a hacer, entonces, en medio de 15 días, que yo digo, pues son dos semanas apenas, y en medio de un paro y demás, pues hay humanidad, hay humanidad. Y hay una humanidad y Dios lo ha hecho, o sea, es el que lo hace, solamente necesitaba un corazón, en el caso fue el de Pau, que dijera, sí, hagamos algo, hazlo, yo te voy a respaldar, pero necesito humanos, ¿no? Yo digo que, pues nosotros claro. venimos a ser hermanos de Dios, ¿no? Para decir, hey, creemos en Dios, Dios existe. ¿Tú cómo crees en eso? pues la bondad de nuestro corazón, Dios sí lo hace posible, y él, y él así como le duele, él es el primero que le duele más, todo lo que está pasando, entonces pues nada, en esa lluvia de ideas, pues para la gloria de Dios, ha sido, eh, cuenta conmigo maravilloso, aparte de eso, de ayudar con mercados, a estos proyectos de, eh, que ya existen, ah bueno hay otro proyecto también social, que ya existe, eh, es el hogar de, se llama hermano Francisco, es un hogar de abuelitos, que también me llegó así como por una prima, me mandó su Instagram, mira, están necesitando alimentos y ya sabía que yo estaba ayudando como con ese fin. Entonces, pues para la gloria de Dios, también le acabamos de mandar a nuestro mercado a esos abuelitos, a esos 40 abuelitos. El otro punto que quería decirles era sobre la línea de apoyo emocional que hemos diseñado, que hemos creado, eso este es un servicio con el único fin de que las personas puedan tener un espacio de escucha. Esa es una campaña obviamente solamente para colombianos que estén dentro de ese marco del paro nacional. Eh, los psicólogos amigos que se han sumado pues están en el exterior y dijeron, bueno, nosotros cómo podemos ayudar. Y de repente una amiga dice, pues, ¿por qué no hacemos una campaña para, para ayudar a las personas en su parte de salud mental? ¿Por qué no? Y yo dije, bueno, entonces organicemos esto. Y bueno, se han sumado diferentes psicólogos a nivel a nivel eh, eh, que, están, que, perdón, que se encuentran en el exterior y dijeron: Listo, de una, apoyemos de una u otra forma. Están donando eh, diferentes horas con el único fin de poder escuchar a las personas. Este solamente es un servicio de, de escucha, ¿no? No es como vas a darte un tratamiento o, o vamos a sí, solucionar claro. algo específico que tú tienes, no. Sino que con este único fin de poder escuchar a la persona, de que se desahogue, que tenga un espacio de de manifestar sus emociones, porque muchas viven, eh, pues no todas las personas pensamos igual, no todos tenemos la misma postura, no todos venimos en la misma realidad, y yo creo que muchas son las personas que sufren dentro de su propia casa, o con sus propios amigos, con sus propias eh, eh, relaciones sociales que tengan, sufren, ¿por qué? Porque no, no todos son escuchados de la misma manera, o no todos tienen respuestas para ese dolor y demás, entonces por eso pues, surge esta parte de, de la línea de apoyo emocional que también ahí mismo en Instagram se van a dar cuenta, pues está como la información y el número al cual se debe llamar para agendar esta, esta cita. Y, y lo que se quiere es que, bueno, y si hay algún psicólogo que también nos está escuchando, que se encuentra en el exterior o que está a nivel aquí en Colombia y quiera sumarse y decir, bueno, yo también quiero ser voluntario o voluntaria a, a sumarse a esta campaña, pues también es bienvenido y bienvenida, porque pues la única, la, lo único que necesitamos es eso, más manos, porque son muchos los que quieren aprovechar este servicio, entonces pues como que son bienvenidos todos esos psicólogos o aquellos que trabajan en la parte de la salud mental también son bienvenidos, porque creo que podríamos empezar a crear como ese directorio, esa base, para que las personas si tienen una necesidad en particular o quieran seguir trabajando alguna terapia y demás, pues hayan esas, esas ayudas también. Entonces, pues nada, digamos que cuenta conmigo es eso, cuenta conmigo es, es ayudar, ¿no? Ha, ha publicado una frase que, me, que, que como que me salió de, y digo, seamos amor en acción, necesitamos accionar. Entonces, pues nada, estamos llamados a eso, a accionar en el amor, en, en poder decir, bueno, cuente conmigo, porque por, así se llama la campaña, por eso surge, ¿no? Ese nombre de, bueno, ¿y ¿yo qué hago, ¿no? Pues yo estoy aquí, cuenta conmigo yo voy a ayudar yo claro. como sea, desde el recurso mínimo, como decían unas personas, no tengo mucho dinero, pero no importa, cualquier dólar suma, cualquier peso suma, cualquier mercado incluso que digan, listo, yo te apoyo con mercado, también es bienvenido, o con medicinas también, porque pues... Es, o ayuda entonces, física, ¿no? Podemos ayudar también. a este tipo de hogares que necesitan medicina, o ayuda física también, bueno, en el momento, digamos que, como estamos manejando la logística, gracias a Dios, o sea, Dios sabe todo, por eso digo que todo lo hace él. Me, en medio de todo, resultó que una de nuestros benefactores tiene una tía que tiene una empresa de granos, o sea, de arroz, de frijoles, de todo este tipo de alimentos eh, no percederos. No y bien. pues nos dio unos, unos precios muy exequibles y demás, y nos vende pues por cantidades. Entonces, a la final estamos ayudando a esa empresa también, porque ya le hemos hecho eh, dos compras grandes donde pues hemos repartido pues a estas fundaciones que les mencionaba y pues estamos ayudando de una u otra forma pues a, a todas estas fundaciones eh, pues con esta ayuda. Claro. Entonces pues nada ha sido muy lindo porque yo hago mi pedido y me llegan a la casa lo que yo necesite y entonces así como llegan las mismas fundaciones pues mandan y lo recogen o ya dependiendo pues si no, contienen, no tienen, pues entonces en mi caso pues he ido a llevarlos eh, personalmente. Entonces pues nada, cuenta conmigo realmente es no, una bendición, para, ha sido una bendición para muchos, para la gloria de Dios y que también es bendición para todos esos benefactores, ¿no? Como que yo aporto este granito y créanme que también hacen parte de esa bendición porque están siendo obra de Dios para otros y bueno y también nosotros oramos por esos benefactores, obviamente Cari fue una de nosotras, entonces pues sí. nada, mucha divina. Eh, también oramos por cada por todos y cada uno de los que nos han ayudado y se han sumado ¿no? y también digamos listo no tengo dinero, no puedo estar, no puedo mandar nada, pues entonces ayuda a compartir la campaña para que el que sí tenga cómo ayudar pues lo pueda hacer, yo entonces sepa. pues nada, y supongo todo que vamos a compartir como el nombrecito donde nos puedan encontrar Claro sí, que total. sí.
0: Esto, todo, creo que todo suma y creo que cualquier ayuda, como tú mencionas, es importante. Si no se tiene los suficientes recursos, por lo menos que se sumen también, como tú dices, cualquier profesional. Si ellos quieren compartir, pasar la bola, pasar la información, es importantísimo que todos conozcan este tipo de iniciativas. Y felicitaciones. Yo de verdad estoy aquí con la boca abierta, admirada con todo lo que haces, con todo lo que dices por mí me quedaría todo el día, pero sé que tú tienes una agenda ocupadísima, tienes mucho que hacer. Gracias por todo esa, esa inspiración, gracias por todo lo que haces, porque eso no solamente nos impulsa, sino que nos motiva también a creer y a, y, a, y a esforzarnos también a luchar nuestros propósitos, nuestras metas en un bien común, no solamente pensando individualmente, sino pensando en todos, pensando en el bienestar de las demás personas. Eh, muy admira admirable todo lo que haces, te felicito, gracias por, esa, por ese apoyo y por esa labor tan linda que estás haciendo por todas las personas en Colombia, tú que estás allá dando la lucha y dándola toda para que haya un poquito de, de esperanza en medio de tanta guerra y en medio de tanto dolor, eh, claro que sí, todas tus redes sociales van a quedar aquí para las personas interesadas, las personas que quieran apoyar de alguna forma, eh, la cuenta de Cuenta Conmigo de la, de la campaña y tu cuenta como empresa de bubran también va a quedar aquí para las personas que también quieran darle esta esta apariencia nueva a sus empresas también empiecen como a incluir toda esta parte de, de mercadeo y de marketing digital que es tan importante hoy en día en todas las empresas entonces qué buena asesoría que tú puedas pues darles y que puedan estar en contacto con ustedes de verdad que Muchas gracias por este espacio, gracias, gracias, eh, nosotros creo que todas las personas van a quedar fascinados con todo lo que tú dijiste, eh, solamente me queda desearte lo mejor de aquí en adelante, tus éxitos, muchísima prosperidad y bendiciones que yo sé que van a llegar y van a seguir mm -hmm. llegando y gracias por todo eso que estás haciendo por tantas familias que de verdad lo están necesitando, gracias Pau por este espacio mm -hmm. tan lindo que nos dedicaste hoy.
1: No, mi cara a ti, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escucharon esperamos pues que no sé que Dios les haya hablado a través de nosotras, de verdad que pues doy gracias a Dios por pues primero por conquistar mi corazón porque lo que soy es es Él que me ha permitido pues escucharme, ¿no? saber ese propósito y demás y, y nada como conclusión y les diría a todos que, que sigan luchando por sus sueños, que no se cansen de luchar que le presten atención a lo que Dios les habla a su corazón, que todo lo que Dios ha puesto en ese corazón, pues lo escuchen y se apoderen de eso, digan, esto me pertenece, los sueños que están dentro de ti, es porque ya Dios te los ha regalado, entonces está en ti en hacerlos realidad, en materializarlos, claro. eh, también, también están llamados a impactar, no vale la pena tener una vida sin desgaste, la vida se necesita desgastar, estamos llamados a darnos, a donarnos, y el primer ejemplo pues es el mismo Dios en, en la persona de Jesús, Él se vino a dar, se donó por completo hasta su última gota por amor a nosotros, de ahí para abajo pues yo creo que estamos más que llamados a darlo todo por amor a Él y por amor a los demás, porque Él es el que nos, nos pone ese amor, pero entonces si los invito a que si no estás viviendo una vida con sentido, mi hermana, mi hermano, eh, no vale la pena. De hecho, yo creo que seas feliz. Cuando nos donamos totalmente, cuando estamos impactando la vida de otros, realmente cobramos vida a nosotros. Realmente le damos ese sentido, ese valor. Entonces, sí los invito a que se queden con eso, a creer en sus sueños, ponerle sus sueños en las manos de Dios y a darse, accionen por darse, por, por seguir construyendo ese propósito que Dios, que Dios tiene para con ustedes y a través de ustedes. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por esta invitación. Espero haberlo hecho muy bien. Y nada, les mando Fuiste un abrazo. Perfecto. Que Dios los bendiga. La verdad que lo, me la gocé. Me la gocé.
0: Oh, gracias, gracias. Un abrazo para todos los que nos escuchan y nos vemos en un próximo episodio de Creyendo Creamos.